0: Hola, esto es el segundo piso del Mor San Pedro, la intersección de tecnología y cultura de esta distopía que nos heredaron
1: Yo soy Cristian
0: y yo soy Francisco, un par de ñoños que todavía tienen algo de esperanza por el mundo en que vivimos. Este es el tercer episodio, va a estar un toque más largo de lo habitual, pero pues esperamos entretenerlos y que les guste. Hoy vamos a hablar sobre la nueva generación de consolas, los gigantes de Silicon Valley, Kim production la posibilidad de que tengamos vecinos en Venus y el cambio climático en el arte.
1: Antes de empezar, y si no lo han hecho, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram arroba Estamos haciendo contenido todos los días y nos estamos esforzando bastante Para que quede la mejor calidad posible, así que los esperamos por ahí Ok. Y vamos a empezar este episodio con un segundo de silencio por el 3DS que Nintendo acaba de matar RIP y después de ese silencio vamos a hablar de las nuevas consolas que van a llegar Y empecemos con el Play 5, que ya Sony por fin anunció los precios finales 399 para la versión digital y 499 para la versión con disco En Estados Unidos, por supuesto Además de esto, anunció un par de juegos, los precios para todos sus periféricos, el control a $70 dólares, los audífonos 3D en $100 dólares, el cargador por $25, y algo muy interesante, el PlayStation, Colec el PlayStation Plus Collection, que... Se siente casi que una competencia directa, al menos una respuesta a lo que Xbox está haciendo con Game Pass. ¿Usted qué piensa?
0: Madre, yo creo que es una muy buena respuesta considerando que es todo un catálogo que ya está comprobado que tiene calidad. Versus Game Pass que es como random. Como por ejemplo, de Game Pass tenía Red Dead Redemption 2, pero no va a estar ahí el juego cuando salga el Xbox. Entonces es como, no sé cómo sentirme al respecto de Game Pass. No me da la confianza de saber por qué estoy pagando. PlayStation Plus Collection Sé que eh, me va a dar un catálogo de juegos Que yo sé que es un buen catálogo Teniendo cosas como Fallout 4 Persona 5 El eh, Infamous que había salido al inicio de PlayStation 4 Tiene unos cuantos juegos destacables Creo que God of War Creo que es el catálogo que necesita Cualquier persona que no haya tenido un Play 4 Creo que esto es un ataque directo De Sony a Microsoft Y creo que les va a dar réditos. Para mí la de... es,
1: es, 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 como la, es como la respuesta para una persona como yo Que no Ajá. pase por el Play 4 y está como al borde de ver Qué antes piensa hacer con esta nueva generación Y bueno, parte importante para mí es poder jugar el catálogo de Play 4 Porque yo sé que es muy bueno y yo lo tengo ahí sí. presente Y me gustaría jugarlo, yo sé que el Play 5 lo puede jugar Ya Sony que, por fin confirmó, 99% de los juegos van a poder del 99% de los juegos de Play 4 Van a correr en el Play 5 Y ahora, todo el mundo sabe que cuando uno compra un Play Tiene que pagar el Plus Porque si no se está perdiendo Un pedazo bastante grande de la experiencia de ir sin poder jugar online Casi a muy poca gente A mucha gente le, O sea, es, Dios El jugar online es algo casi que esencial Para la mayoría de las personas Entonces, ya, ya se sabe que uno va a pagar Plus Y que le den uno esta Librería de juegos muchos exclusivos este de Play, y pues es un valor enorme que... Yo pensaba comprar varios de esos juegos, si compraba el Play 5, y ahora me los están dando por la suscripción que ya iba a pagar. Para mí eso es un plus enorme, que y lo veo como una competencia completamente directa al Xbox Game Pass, porque... Y es básicamente el mismo, modelo de suscripción donde usted puede tener juegos, la única diferencia es que PlayStation tiene sus exclusivos, que al menos para mí es, algo es una oferta mucho más agradable que la que me ofrece Xbox.
0: Creo que lo que más se debería destacar es que PlayStation no nos está sacando más plata de la que ya nos está cobrando. En Xbox tenemos que pagar Game Pass y tenemos que pagar Xbox Live Gold, o sea ellos cobran por los juegos y luego cobran por el online. PlayStation nos está dando un solo paquete con todo lo que una persona necesita para matizar la consola y creo que eso es un valor agregado muy grande eh, Creo que está cambiando un toque la manera en la que funciona Games as a Service y yo creo que a Sony le va a salir exitosa la jugada ¿Por qué? Porque la diferencia entre el PlayStation 5 digital y el Xbox Series S es solo de 100 dólares y considerando los precios del almacenamiento extra para el Xbox Series S al final sale más barato comprar un Play 4 que comprar un Series Creo que Sony acaba de arruinarle la estrategia, digamos, de accesibilidad a Microsoft. Y, y bueno, y solo queda ver qué va a pasar. Junto a todo esto, anunciaron que los juegos van a valer $70 dólares. Entonces, no dudo que el público les vaya a pegar un susto en diciembre. Yo creo que la mayoría de gente no va a comprar una consola todavía, porque no hay tantos juegos que lo ameriten y madre, la mayoría de gente tiene un Play 4 entonces yo creo que el grueso de los jugadores de Sony se va a mantener jugando con su Play actual hasta que haya un lanzamiento que de verdad los motive, yo creo que Demon's Souls es un muy buen juego eh, creo que Spider-Man Miles, Miles perdón yo creo que Demon's Souls y Spidey Miles Morales son buenos juegos pero no creo que sean juegos para vender una consola creo que son juegos que si usted está hypeado y lo va a comprar es como lo que va a tener para entretenerse por mientras, pero no creo que hagan a nadie tomar la decisión de gastar 400 dólares en juegos en medio de una pandemia eh, entonces hay que ver qué va a suceder pero por ahora el futuro pinta brillante, interesante y Sony mató mis ganas de comprar un Xbox, básicamente
1: y tendremos que esperar a ver cuánto cuesta en el país también, porque obviamente estos precios son, aplican solo para Estados Unidos excepto tal vez la suscripción eso sí va a costar lo mismo pero... Todos sabemos que las consolas aquí son más caras No vamos sí. a ver qué tan caras es Porque... ¿Qué tan caras van a ser? Porque detrás de eso la consola es gigante Y yo no sé cuánto va a costar traer esa barra al país Y de fijo Entonces, es pesada Y de fijo es pesadísima Entonces nos tocará esperar a ver Qué anuncian las tiendas acá en el país De cuánto va a costar Y cuándo la van a vender Porque tras de eso hay dos pres Hay dos fechas de lanzamiento
0: No sé si vio un meme que salió ayer en Twitter Que era como un meme... Era, era como un anuncio de monje donde decía como PlayStation 5, ya en preventa, aprovecha el precio de oferta y eran como 800 mil pesos. Eh, no sé si recuerda los precios absurdos que tenía el Play 3 de 5 Texas cuando salió. Yo creo que eso le va a pasar al Play 5. Sony reveló que las cantidades eh, de manufactura son más bajas para la versión digital que para la versión que tiene un slot de disco entonces yo creo que en la mayoría del tercer mundo vamos a tener la versión cara, disponible en tiendas, creo que la digital probablemente se mueva más por preventas y eso va a ayudar a los retailers a inflar los precios definitivamente. No dudo que a mucha gente le interesen los discos, yo ayer estaba hablando con mi tío Pablo, shoutout a Pablo, que es un conocedor, y él me hacía el caso por la consola de discos para no tener que estar bajando los juegos, y yo creo que eso me convenció un toque a hacer ese gasto extra no me imagino teniendo mi biblioteca de juegos con nada más un tera y tener que estar volviendo a descargar juegos de 150 gigas versus tener ahí el disco y instalarlo creo que eso al final es algo que va a valer la pena reconsiderar aunque di, está D.E.A.T.A.T.O.A.N. ahorrarse los 100 dólares y para una persona con una conexión de 100 megas por ejemplo no es problema bajar juegos pesados entonces no sé creo que va a ser un ambiente confuso para la compra pero espero que cuando menos estén las ofertas en el país y que sea accesible y que todo el mundo pueda eh, acceder a lo que más le plazca para su utilidad. Eh, RIP por los pobres diablos que tengan conexiones de 10 megas o menos, que tengan que bajar juegos con esta generación. Lo siento por ustedes amigos, yo soy uno de ustedes y pasando de videojuegos a las compañías que los hacen posibles, esta semana que pasó, Nvidia adquirió ARM por 40 billones eh, creo que esta hora va a iniciar todo un nuevo mundo de computación y de procesamiento gráfico es una empresa de tecnología cuyas patentes son usadas por prácticamente todo el planeta y ahora Nvidia, que es la gente quien hace las, tarjetas, las mejores tarjetas gráficas que tenemos, son los dueños eh, ¿qué cree usted que nos depara eso para
1: el futuro? Sí, a mí me parece muy interesante esta compra eh, Un poquitito extraña Entiendo que Nvidia lo está haciendo Principalmente para poder desarrollar Mejores eh, Herramientas de AI Ya sabemos que digamos Sus tarjetas gráficas utilizan bastante AI para poder optimizar su Rendimiento y lo hacen Bastante bien y la idea De esta compra es poder Aumentarlo y hacerlo más disponible Para eh, comercializar. Sin embargo, no sé, como que Nvidia siempre ha tenido un, una reputación de ser difícil de trabajar. Por ejemplo, las computadoras Apple no, no reciben chips, eh, no reciben tarjetas de video de Nvidia hace años porque porque no son compatibles, digamos, Apple y Nvidia. Y trabajar con y que ellos compren ARM y ARM siendo, pues una empresa tan importante porque básicamente todos los chips de celulares, inclusive las nuevas computadoras que van a venir de Apple, están basadas en los diseños de ARM y pagan sus patentes. Va a ser extraño ver cómo NVIDIA va a empezar a meter mano y empezar a poner trabas si es que lo van a hacer. Entonces, siento que es algo importante para el desarrollo del AI que ellos piensan hacer, pero sí, quiero, sí hay que verlo como entre ojos a ver qué repercusiones va a tener lo que sí sé es que con Apple no va a tener ninguna porque ellos compraron una licencia de por vida entonces NVIDIA por más sí. que quiera no creo que quiera, pero si quisiera o no, no es como que les puede joder nada lo que hay que ver es a futuro los nuevos chips que vayan a salir que tanto NVIDIA va a empezar a meter mano
0: creo que quien puede salir más beneficiado que tan eh, la tecnología actual de Nvidia como DLSS 2.0 es todo lo que Nintendo ocupa para ganarle la vuelta a la nueva generación de gaming y va a ser bastante interesante como esta integración entre las dos corporaciones puede hacer que desarrollen mucha mejor tecnología por ejemplo en chips como Tegra. Creo que va a ser bastante interesante ver la ignición de progreso que va a salir resultado a esto un eh, día se está viendo The Social Dilemma, un documental que vamos a mencionar un poco más adelante en el documental mencionan que en la historia de la humanidad nada ha avanzado tan rápido como el poder de procesamiento por ejemplo, los primeros carros iban tal vez a la mitad de velocidad máxima que van los mejores carros que tenemos ahorita en promedio ok, ah, creo que va a ser interesante ver lo que va a pasar ya que ARM va a mantener su modelo de licencias abiertas, que es lo que permite que pasen cosas como lo que usted mencionó de Apple, y bueno, estos 180 billones de chips que han eh, shippeado a la fecha son solo el inicio de una historia que parece que apenas está iniciando. Yo creo que este, esta fusión entre conglomerados, entre corporaciones, nos va a dejar resultados bastante satisfactorios para el avance de este tipo de tecnologías durante la próxima década. May, y ya que hablé de Nintendo, ahorita que estábamos conversando sobre Nvidia, Nintendo está en una racha de oro, en este momento las ventas de dólares de Switch son mayores a las ventas de dólares de Wii, en el equivalente del momento, entonces, may, creo que los Madres están en este momento nadando en una pila de dinero, cual rico MacPat. Eh, pretenden sacar 30 millones más de unidades antes de que termine el año para cumplir con la demanda y además hay rumores de una nueva consola al inicio del próximo año lanzándose más o menos al mismo tiempo que el segundo Zelda Breath of the Wild. Adicional a eso, eh, hay unas declaraciones del de presidente de Nintendo, que se llama Shuntaro Furukawa, que señala que desde Nintendo planean un montón de lanzamientos en Switch para 2021 y después, además de que están interesados en expandir el ciclo de vida de la consola todo lo que puedan, aprovechando las nuevas tecnologías y que el hecho de tener que centrarse en una sola plataforma les ha permitido como realmente enfocarse en ella creo que la era 3DS Wii U dejó unas cuantas joyas, pero el hecho de que los más estuvieran tan distraídos en dos consolas no les permitió realmente alcanzar el desarrollo que tienen ahorita con Switch, eh, yo creo que la pandemia ha sido un poco decepcionante con lanzamientos como Mario All Stars que sale mañana que o sea, todo bien, en Mario, Mario es perfecto yo estoy seguro que usted también cree eso pero de, todos sentimos que le pudieron haber metido un poco más de amor
1: yo sí veo a Nintendo como entre ojos, porque obviamente llamo a mi Nintendo, me encanta mi Nintendo Y estoy demasiado emocionado porque mañana voy a poder jugar, bueno espero que la tienda no lo perdoné tenga el juego mañana para poder jugarlo Pero sí tengo como mis dudas de la calidad de los juegos, yo sé que, que Mario va a ser bueno porque Mario es bueno Pero el juego en sí no es tan bueno, no, no me ofrece nada nuevo entonces espero que el otro año los juegos no sean así de mediocres espero que saquen una colección igual que esta para Zelda, pero espero que le pongan un poquitito más de amor, mínimo un wiki dentro del juego para poder ser feliz con eso.
0: Sí, yo no creo que hagan como un remake de Zelda
1: Ay, pero más, tal vez sería imagina, interesante ver de
0: nuevo Ocarina of Time y Majora's Mask en Switch. Eh, yo creo que los de 3DS se ven muy bien y si lo sacan a un precio accesible la gente podría mandarse de nuevo
1: Bro, jugar... Los DDS, y se me había olvidado que existían Qué juegos más buenos esto, esto Yo ni siquiera sé si en el podcast Pero IMA me acaba de acordar los bueno, buenos momentos De hecho, o sea que <risas> yo no
0: había pensado en eso Que Nintendo tiene Spirit Tracks Y Phantom Hourglass para el DS oh, Y eso se podría qué... sacar para Switch Y haría más sentido bueno, voy, Que ver un remake de los d 64 Que salieron para 3DS Aunque sería todo un brete como adaptarlos Creo que si Nintendo se mordiese ...podría venderlos a precio completo... ...yo a full pagaría lo que vale Phantom Hourglass... ...si me lo venden a gráficos de 128 bits... ...de 64...
1: No, ahora sí. ...y mae... ...ya me emocionó con eso... ...probablemente nunca pase pero ya me emocioné...
0: ...sí, so, <risa> somos otro canal de YouTube rumoreando... ...ya... Eh...
1: ...y bueno... ...para dejar de hablar un poco de videojuegos... ...vamos a pasar a... ...anuncios... ...y esto lo voy a hacer un toquecito rápido porque... ...esta semana... ...a ver... Esta semana han habido demasiados anuncios, inclusive para mí, para tratar de darle seguimiento a todos. Entonces, vea esto como un speed date de empresas y todos los anuncios que han hecho. Empezamos con Apple. Apple esta semana lanzó cuatro dispositivos nuevos, dos Apple Watches, dos iPads. El Apple Watch S6, que es el más caro, que la verdad no trae absolutamente nada nuevo más que un sensor para medir el oxígeno. Y el, que me, el, y el otro reloj, el que me parece más interesante, el SE, por solo $280 dólares en Estados Unidos. Eh, tenemos el mismo diseño que el reloj nuevo y básicamente todos los features. Nada más este nuevo del lector de oxígeno no va a estar presente. Entonces siento que es un valor bastante bueno para todos los que no han comprado un Apple Watch. Y quieren comprarse uno, como yo. Además sacaron dos iPads, el iPad Air y el iPad octava generación. El octava generación se ve exactamente igual, solo que ahora es mucho más rápido y sigue costando $320 dólares en Estados Unidos. Y el iPad Air ahora viene con un procesador mucho más rápido y un diseño igualito al iPad Pro, lo cual deja una pregunta súper rara de ¿para qué voy a comprar un iPad Pro si el iPad Air ahora es igual de buena e inclusive un poco más barata? No sé, Apple es muy raro con sus productos. Encima de todo eso sacó Apple One, que es una suscripción para todas las suscripciones que ya tiene. Un toque cara, un toque no tan aplicable para Costa Rica, pero ahí está. Y está Fitness Plus, Fitness Plus, que es una suscripción, básicamente un club de ejercicios donde un montón de maes pagados por Apple nos enseñan un montón de ejercicios en el televisor y el reloj nos mide cuántas calorías hemos quemado. Eso la verdad está muy tuanis y siento que le podría sacar jugo como que me dan ganas de hacer ejercicios con eso pero siento que todo eso es puro mercadeo y nunca lo voy a hacer Sí, man, eso con yo no Apple
0: sé. yo soy un All hater bueno. de, de Apple la verdad, y sus wearables como que, no sé, mi consejo para toda la gente que quiere un Apple Watch es que se compren un reloj de verdad perdón por hater Ya, ahí
1: uh, la okay. esa es la cosa, yo creo que la gente que, yo creo que Apple sabe eso, más o menos y ahora está vendiendo sus productos, no tanto como un reloj sino como un Acompa como una herramienta para acompañar fitness y wellness, más, más es un que monitor todo. para
0: viejitos, o sea, le pusieron un oxímetro la vara le dice, este es heart rate todo bien con eso, pero yo creo que yo me lo voy a poner cuando sienta que me estoy muriendo y ocupo como vigilar eso aparte de eso, la verdad prefiero usar un reloj Timex bueno, bonito, barato
1: eh,
0: okay. Sí.
1: ok, válido yo sí quiero un Apple Dog. Hablando de Sony, que no solo, no, solo public, no solo anunciaron los precios del Play 5, también anunciaron la Sony A7C, que es una nueva cámara compacta mirrorless diminuta, que es básicamente una A7 Mark III eh, disfrazada con una nueva cáscara. Y el Xperia 5 Mark II, que es de los anuncios... Este anuncio pasó hoy y me tiene bastante interesado porque suena como el smartphone perfecto para el, para el entusiasta, supongo. Eh, en el 2020 tiene una pantalla relativamente pequeña, digamos para lo que es el estándar en el 2020, 120 ¿Cómo se dice eso? Hertz. 120 Hz. 120 Hz. Tiene headphone jack, USB-C, un Android básicamente limpio, tiene un camera bump, ¿cómo se dice eso en español? My... Tiene, tres, tiene tres cámaras donde el módulo casi no se sale del celular, es un poquitito más alto de los celulares normales, entonces es más fácil de usar, es contra agua, tiene lector DSD, como que cumple todos los checks, y tras de eso Sony le mete tanto énfasis a sus módulos de las cámaras con sus versiones Pro y que puede grabar 4K en 120, no sé, como que es un paquete de todos los features que al menos yo considero ideales y me parece bastante interesante. No me gusta que cueste casi mil dólares, cuesta 949 en Estados Unidos, como todo, es, como todo lo que decimos en este podcast, pero siento que es bueno pegarle un ojo para ver a dónde se va ese celular y ojalá Sony sea mejor mercadeando sus celulares porque siempre ha apestado.
0: Sí, yo siempre he creído que los celulares de Sony están subvalorados definitivamente y los he visto como la mejor oferta de Android. En el momento que usaba Android, mi Android favorito fue un Xperia de Sony, eh, espero que les vaya bien, creo que su división de celulares merece más reconocimiento de la que tiene y en definitiva los productos son superiores a los de la competencia, entonces va a ser interesante ver qué pueden rescatar de Xperia con este modelo.
1: Facebook tuvo un evento antitos del evento de Sony, el Facebook Connect. Y anunció el Oculus Quest 2 Una versión pues actualizada del Oculus Quest original El Oculus Quest es como El dispositivo que está tratando de hacer el VR algo más común No tiene que conectarse a una computadora Es un dispositivo que funciona por sí solo y corre juego solo Entonces es mucho más conveniente que tener pues todo el equipo conectado a la compu Y poner cámaras en la casa, etc. Cuesta 300 dólares, tiene una pantalla mucho más... Con mejor calidad, cada, cada lente digamos es de 1440 píxeles, tiene mejor procesador, tiene mejor RAM, tiene mejor batería, es más cómodo y es más barato que el año pasado. Pero obviamente el problema con todo esto es que es Facebook y hay que loguearse obligadamente a Facebook para poder utilizar el dispositivo y poder jugar y eso viene con un montón de... ...preguntas y suena un poquitito sketchy... ...y a mí este anuncio me emociona bastante... ...porque siento que es un dispositivo muy bueno... Pero el tener que loguearme con Facebook y tener que darles toda mi información para poder jugar cosas, no, 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 no es mi vida, dura. entonces... Sí, yo no, yo no sé si
0: me siento bien con respecto a que la corporación más malvada de Silicon Valley y quiera controlar la realidad virtual, eh, siento que va a ser como pegarse a Sword Art Online y que algún día Mark Zuckerberg nos va a secuestrar a todos, o así entonces, no lo sé amigo, a mí no me lo venden,
1: pero igual, además de eso decidieron anunciar juegos con Ubisoft, Tom Clancy's Splinter Cell y Assassin's Creed Tiene un juego de Star Wars, tiene un juego de Jurassic World, Medal of Honor, Population One, nuevos paquetes para Beat Saber y demás y fue, fue, un, fue una temporada de anuncios bastante buena para Facebook, lastimosamente es Facebook, entonces hasta ahí va a quedar para mí probablemente Si sí, aquí no apoyamos corporaciones malvadas y bueno, dejemos los anuncios atrás, pero sigamos hablando de Facebook. A principios de esta semana BuzzFeed News decidió lanzar una nota bastante densa y bastante larga de una exempleada de Facebook donde va por diferentes temas hablando sobre la ineficiencia de Facebook para poder atender problemas sociales alrededor del mundo y cómo esto le ha afectado a ella mentalmente en su trabajo, al punto que tuvo que básicamente renunciar.
0: En este caso, la empleada se llama Sophie Shank. es una científica de datos de Facebook que explica cómo la empresa ha sido lenta para actuar o del todo totalmente inactiva para tomar acciones sobre cuentas falsas que han estado manipulando elecciones y cuestiones políticas en diferentes países alrededor del mundo, siendo habilitados por la plataforma que sabe bien qué es lo que están haciendo. La lista de países afectados incluye a India, Ucrania, España, Brasil, Bolivia, en los que se ha encontrado evidencias de campañas coordinadas de diferentes tamaños para impulsar o más bien retrasar a candidatos políticos o resultados de elecciones o cuestiones democráticas. Eh, aunque ella sí afirmó que no siempre se concluía quién estaba detrás de esto. Con la científica de datos, ella ha tenido que tomar diversas decisiones que han afectado a presidentes nacionales y tomar acciones contra tantos políticos prominentes que ha perdido. Además de esto, elabora sobre el poder que recaban los empleados juniors decisiones extraordinarias de moderación que afectan millones de personas sin ningún tipo de soporte institucional Mae, y aunque yo sé que todo esto se escucha hecho leña, la verdad es que las revelaciones muy grandes de Shang da un contexto todavía más grande de lo desesperanzador que es para los científicos de datos como ella tener tantas responsabilidades sin ningún soporte institucional real que se asegure que ellos tienen las habilidades y la gente necesaria para poder hacer su trabajo de la mejor manera para el público algunos de los casos más impactantes revelados por ella son por ejemplo que a los líderes de Facebook les tomó nueve meses actuar sobre una campaña de acciones inauténticas que estaba siendo utilizada para impulsar la imagen del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, desinformando a los hondureños en escalas masivas. Dos semanas después de que Facebook tomara cartas en el asunto, volvieron, llevando un juego del gato y el ratón entre los operativos de las cuentas y Facebook. De hecho, los operativos de las cuentas en ese caso todavía siguen activos. También en Azerbaiyán, Xi'an descubrió que el partido del oficialismo usaba miles de falsas para perseguir a sus opositores llevándolos a crear una situación falsa de opinión pública en las que lo que se veía en internet no reflejaba de la mejor manera la realidad. También, solo en Brasil y en Estados Unidos llegaron a eliminar 10.5 millones de reacciones y fans falsos para cuentas de políticos bastante prominentes. Mientras en febrero de 2019, un investigador de la OTAN informó a Facebook que él tenía información sobre actividad inauténtica rusa en perfiles de políticos gringos de alto perfil que Facebook no había logrado detectar en casos un poco más cercanos a nuestra realidad en Latinoamérica, en Bolivia y Ecuador se descubrieron miles de actividades inauténticas realizadas por bots y cuentas falsas, pero Facebook simplemente decidió no priorizarlo, ya que tienen problemas más grandes a los que atender. Durante la pandemia del COVID-19 en España se reunieron 672.000 cuentas falsas, dedicadas a diseminar desinformación sobre la pandemia. Mientras tanto, en un contexto un poco más asiático, en India se descubrió una red de más de un millón personas trabajando activamente con cuentas falsas para influenciar la opinión pública. Y eso tristemente son solo algunos pocos de los casos que son mencionados por Jack que ni siquiera representan la totalidad de todo lo que está sucediendo en la red de
1: Facebook. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes, que Facebook, probablemente, o sea, Facebook sabe que ese departamento donde trabajaba ella es el encargado de tomar decisiones bastante importantes, pero a todo lo que dice ella, no están poniendo el recurso humano que tienen a trabajar como debería ser, por ejemplo dice que el 99% del trabajo de ellos es reportar spam, y sí ciertamente eso es algo importante para que la experiencia dentro de Facebook sea mejor de lo que podría ser con ese montón de spam pero teniendo en cuenta que Ataques tan grandes como lo que pueden hacer estos grupos pueden afectar, literal, si un presidente queda electo o no, eso debería ser como prioridad número uno de Facebook. Y el hecho de que no se esté haciendo, sea cual sea la, la razón, porque no tienen suficiente gente dentro de la oficina, o porque le dan prioridad a otras cosas, o porque es muy burocrático, no importa cuál debería ser eh, la razón, no debería estar pasando. Facebook debería... Es, hay muchas cosas que Facebook hace mal, pero esa es una de las cosas más graves probablemente que han salido al menos a la luz del día en internet. Y es una de las cosas que Facebook debería como poner de prioridad número uno. Ya sea que contratar más gente para que se encargue de eso, o mínimo tener un poquitito más de cuidado a, sus, a su personal. ¿tú? Esta mujer ciertamente tiene un punto de vista tal vez diferente al resto de sus empleados, o al menos lo externa Ahí ella comenta que la razón por la cual lanzó estos memos es para que todo el público tratara de empoderarse un poco en contra del de sistema, por decirlo de alguna manera, y poder tomar acción para estas situaciones tan comprometedoras y que no le caiga a toda una sola persona como le pasó a ella, o sea, al punto que esta mujer y terminó renunciando porque siente que todos los problemas sociales que están pasando en, todo, en todos los países del mundo literal son culpa de ella Sí, y, y no es como que ella sea experta en política de todos los países y que ella tenga que ir país por país viendo cómo funciona la política y que ella decida qué pasa o no, es demasiado
0: Creo que el problema principal es que Facebook a pesar de ser una red social y tener el social en su nombre es simplemente una máquina de dinero entonces, el hecho de que ellos no tengan ningún tipo de regulación que les exija cumplir con ciertos estándares, digamos, para la salud democrática, hace que, primero que todo, no se enfoquen en mercados que no les son tan representativos de ganancias, como podría ser un país pequeño como Bolivia o Ecuador, y además de eso, que la empresa en sí no tenga ninguna manera de, de crecer realmente hacia lo que el público necesita. En, en estos casos, usualmente las grandes empresas crecen según la regulación y entonces se adaptan para poder seguir funcionando. Pero en el caso de Facebook, no hay nadie que les haya obligado a realmente tener un cambio positivo. Y creo que por lo que hemos visto en los últimos 5 o 10 años, no lo van a hacer por sí solos. Alguien tiene que obligarlos.
1: Eso es. Yo siento que ese es el problema principal con todo esto. Y no solo con Facebook, con todas las, em con todas las megaempresas de tecnología en Estados Unidos y, bueno, en el mundo que es la falta de regulaciones. Yo estaba leyendo esa nota que decía ella y también, pues, este fin de semana me tiré el documental de The Social Dilemma y esas faltas de regulaciones no, no solo hacen como un monopolio para todas estas, estas empresas, sino que di, y ponen un montón de trabas y un montón de, eh, tal vez, atajos o es, eh, espacios para recolectar información y poder influenciar el día a día de la gente sin que uno siquiera se dé cuenta o sea, yo después de haber visto ese documental, digamos ya hace, ya hace semanas he estado como mucho con esta majadería de la privacidad en redes sociales y me había quitado mi Facebook por eso y he estado como tratando de investigar un poquitito cómo mis datos y mi footprint en internet eh, pues afecta como yo la sigo usando y después de ver ese documental, pues uno se da cuenta de qué tan impactante puede ser el control de los datos de uno y los famosos algoritmos eh, y cómo eso impacta a nivel político. Y todo esto se amarra obviamente con todo lo que publicó ella. Esta gente tiene demasiado poder y es demasiado no transparente, digamos, con el uso de datos de las personas a un punto que y para nosotros es totalmente normal meterse a las redes sociales y uno vive como en esa burbuja donde todo el mundo piensa igual que uno y todo se ve perfecto y uno vuelve a ver, no sé, si uno es de derecha y ve a los de izquierda y viceversa, uno no puede creer que lo que piensen lo estén pensando, uno no puede creer que los anti-vaxxers o los que creen que el, el planeta es plano creen crean eso, pero para ellos esa es su realidad porque en redes sociales es lo único que consumen y todo el mundo le sigue... Generando esta idea de que tienen la razón Y para ellos esa es la razón Y todo eso viene detrás de Todo lo que recolecta Facebook Por el simple hecho, bueno, Facebook, Google Amazon, etcétera, por el simple hecho de generar Plata y que nadie Controle eso, a mí me da demasiado miedo Y... No sé, me parece absurdo
0: y exactamente ese es el problema, que con tal de hacer dinero ellos han creado unos ambientes que nos llevan por ciertos huecos de conejo para llevarnos entre los pies por un montón de teorías de conspiración loquísimas y cosas que solo nos reafirman nuestras prenociones eh, mal concebidas y basadas en información que no es realmente verídica, de una manera que lo único que hace es promover el odio y las ideas infundadas. Esto llegó a un punto tan extremo que hasta una persona que uno no se imaginaría que metería a cuchara en el asunto como Kim Kardashian ha protestado en contra de Facebook, dejando de usar su Facebook y su Instagram por un día entero. Que para una persona como Kim Kardashian uno podría asumir que es un gran gesto. Eh, yo no sé qué es lo que va a llevar a Facebook a cambiar, pero cada vez me preocupa más el camino por el que se dirige, porque realmente no demuestra un interés en proteger el, el uh -huh. del bien mayor. Sino solo se preocupa por sus ganancias corporativas.
1: Yo lo que esperaría es que el Congreso de Estados Unidos o quien sea el encargado de todo esto di, se muerda un toque y entienda como el, verdad, el problema como en su escala quería hacer, o sea, lo grande que es y, y empieza a tomar acciones de alguna manera u otra, no sé cuáles son las acciones que tiene que tomar, tal vez algo tan drástico como lo que está haciendo con TikTok, digamos pero que se empiezan a generar cosas para que haya algún cambio y también... bueno, existen iniciativas como esta película de Netflix, de Social Dilemma que supongo que nada más van a seguir aumentando la conversación lo mismo que hicieron todas estas celebridades y yo siento que poco a poco como que va saliendo más a la luz la cantidad de control que tienen estas empresas y, y siento que todo esto nada más va a hacer más presión para que todo empiece a descentralizarse, ojalá desde que empezamos este proyecto y veo como con tal vez un ojo más crítico en la parte política y cultural a la tecnología, me sorprende como la cantidad de influencia política que hay en todos estos Big Tech y de nuevo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y ni siquiera, y esto se liga con Facebook y esto se liga con otras cosas, no solo Amazon y no solo Facebook, TikTok, por ejemplo, que esta semana terminaba el deadline que Trump haya puesto a ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok para vender su aplicación en Estados Unidos a una aplicación gringa para que no hubieran como todos sus problemas de privacidad y algoritmo y demás. Y al final terminó a las manos de Oracle, que es una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y ya cuando la gente empezó como a investigar todo esto, se dio cuenta que el dueño de Oracle pues había hecho como una recaudación de fondos para, para Trump y su campaña. Entonces se empieza a hacer como estos vínculos de ah, ok, este más es compadre Trump, entonces... Digamos que Trump ayudó a que esta gente hiciera como un trato con TikTok y esa gente ni siquiera compró TikTok, nada más tienen como una alianza estratégica que les permite estar en Estados Unidos, una habla así. Y ahí uno empieza a ver como que todo al final es política y uno como usuario termina siendo un conejillo de índice ahí donde la información nada más pasa de una mano a otra sin siquiera darse cuenta y... Me cansa saber todas estas cosas, pero siento al mismo, al mismo tiempo es, es muy importante y necesario que la gente sepa como que cómo funcionan las cosas, ¿no?
0: Ok mae, pero porfa, dejemos ir a Facebook porque ya estoy fucking asqueado y estoy seguro que usted también Y hablemos de algo un poco más interesante y tal vez hasta esperanzador por lo interesante que pueda ser el futuro eh, Hablemos de la posibilidad de vida extraterrestre eh, Esta semana trascendió un estudio que dice que en las nubes de Venus básicamente hay pedos de aliens, mae en resumen, están encontrando cantidades muy altas de fosfito, que es un elemento que, hasta donde comprendemos los humanos, solo es generado por seres vivos. Entonces, eso lleva a los investigadores a pensar en la tesis de que probablemente podrían haber seres vivos microbianos generándolo en eh, Venus. Esto no significa que hay una sociedad entera en las nubes de Venus, eh, pero bueno, abre las posibilidades a que hayan formas de vida diferentes a lo que conocemos, generando estos elementos ahí. Hasta ahora, la investigación de vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar se ha concentrado en Marte. Entonces, el hecho de que hayan indicios en un planeta como Venus cuando menos nos hace pensar que podría haber algo diferente a lo que nosotros conseguimos como vida viviendo no tan lejos de donde estamos. Y tal vez con esto, el punto que quiero hacer es que hasta ahora todas las ideas que la humanidad ha tenido sobre la vida son un toque como eh, a nuestra imagen y semejanza, ¿eh? quiero sonar como un libro bíblico, pero bueno, siempre nos los hemos imaginado como bichitos con dos pies, dos brazos, ya sean grises, azules o verdes, pero siempre los hemos imaginado similares a nosotros. Pero, ¿qué pasa si la vida en realidad es diferente? Si en la tierra somos excepciones y afuera los seres vivos están compuestos de gas, de electricidad, de metal, no tengo idea, ¿verdad? Estos son meramente especulaciones hechas por un tipo un fucking puriscal, pero y creo que cuando menos nos da esperanzas a que estamos cerca de descubrir cosas nuevas y eso siempre es emocionante. Todavía hablando sobre descubrimientos científicos, esta vez nada emocionantes y bastante preocupantes, según un estudio publicado por la revista Nature Climate Change, el Ártico está cambiando y de manera muy rápida y acelerada. Según las investigadoras Laura Landrum y Marika M. Holland, en este momento el Ártico está en transición a un nuevo clima debido al calentamiento global, en el que cosas como el hielo y la nieve son cada vez menos comunes y el mar abierto y la lluvia pasan a ser la nueva normalidad que impera en la zona. Otras dos características del clima en la región, como las temperaturas típicas de la temporada y el número de días con lluvia en vez de nieve, están cambiando cada vez más rápido según estas científicas. En otras palabras, eh, el Ártico ha cambiado tanto y con tanta rapidez que, según ellas, para este momento es impredecible, al punto que ya no lo llaman el Ártico, sino que científicamente se le llama el nuevo Ártico, realmente ya no sabemos cómo se ve. El hielo en el océano Ártico se ha reducido un 12% cada década. De que la observación satelital comenzó a fines de los años 70, y los 13 años con más bajo nivel de hielo oceánico han ocurrido todos desde 2007. Se espera que este año sea una marca mínima récord o casi histórica en la extensión de hielo que podría terminar el final de este mes cuando se termine el periodo de cielo en la temporada de verano. En general, estamos llegando a un punto en el que no sabemos qué esperar, reiteran las investigadoras. Este trabajo que intenta delimitar cómo se ve el Nuevo Ártico eh, Discuten todas las variables posibles para intentar determinar el tiempo en el que van a ocurrir los diferentes cambios más extremos en la zona. Las comunidades del Ártico ya están sufriendo por los cambios, según explican las investigadoras, y la erosión de las líneas costeras ha hecho que algunas poblaciones nativas de Alaska o de Groenlandia empiecen a pensar en publicarse. Otros cambios están afectando el suministro de alimentos y tormentas más cálidas que generan lluvia en terrenos nevados, por ejemplo, pueden causar la inanición de animales que son fundamentales para los indígenas que viven en la zona. Para estas personas, el cambio climático significa perder su futuro en el Ártico. A la humanidad aún le queda suficiente tiempo para aprovechar la oportunidad de cambiar qué tan rápido evoluciona el Ártico, pero para que eso sea posible tenemos que cambiar nuestras emisiones. Y la verdad es que la voluntad política alrededor del mundo nos demuestra que nuestros líderes se mueven para el lado contrario. No podemos simplemente rendirnos, deberíamos trabajar arduamente y hacer algunos cambios, pero la verdad es que la sociedad en este momento no está tomando ninguna medida significativa. Según una investigación recientemente publicada por Proceedings of the National Academy of Sciences, se analizaron imágenes satelitales que mostraron grietas y otras evidencias de daño en las capas heladas de los glaciares más prominentes. Según los autores del artículo, esto es evidencia de un debilitamiento estructural en las capas del hielo, un proceso que puede desencadenar la desintegración de esas capas y ofrecer más rápido el agua de los glaciares hacia el océano, lo que solo nos llevaría a acelerar todavía más la crisis climática y afectar las corrientes de agua oceánicas
1: de que fue terminar el episodio así <risa> eh, Sí, ciertamente parte de todo esto sí es, es, sí es muy importante como entender la realidad y no nada más ignorarla y yo creo que parte manera de hacer eso es de investigando y escuchando a otras personas voy a aprovechar esa última idea para hacer una mención el 10 de octubre va a ser el TED Countdown, un evento de 5 horas más o menos que va a estar hablando sobre trabajos que se están haciendo para batallar el cambio climático, donde van a estar 3 ticas, figuras gigantescas conversando sobre movilidad, cambios concretos que tenemos que hacer sobre la so como sociedad para poder combatir de nuevo el cambio climático. Entonces esto es un shadow, nada más de un podcast a otro, ¿eh? el 10 de octubre, TED Countdown, lo pueden buscar en cualquier lado en internet. Ahí cualquier vara vamos a estarlo compartiendo en nuestras redes sociales, que de nuevo espero que nos puedan seguir. Vamos a terminar el episodio con eso, muchas gracias por escucharnos. Este es un formato nuevo, ciertamente es mucho más largo que lo que solíamos hacer. Y la vez pasada dijimos que vamos a hacer dos episodios a la semana. Esta semana solo hicimos uno. Estamos probando cometerle música, cometerle edits diferentes. Es estamos experimentando. Entonces, espero que les esté gustando lo que estamos generando. Y que nos ayuden con retroalimentación, que nos den feedback. ¿Qué les parece el episodio? ¿Qué no les gusta? ¿Qué podemos mejorar? Todo eso nos ayuda un montón a seguir creciendo y tratar de llegar a lo que queremos ser. Entonces... Bienvenidos a la retromeditación, nos pueden escribir en Instagram, también se puede meter a nuestro link de Anchor, ahí hay como un botoncito para que nos manden audios y nosotros podemos escuchar cómo nos dan todas las críticas y, y nada, gracias por escuchar.